0: Caos en el Senado para aprobar iniciativas
1: También, tragedia en Houston Un mexicano mata a familia de vecinos
0: Y Checo Pérez es el rey de los circuitos callejeros Es lunes, primero de mayo Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros, estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, una nueva semana, un nuevo mes.
1: Maca, buenos días. Feliz Día del Trabajo eh, y feliz Día del Trabajo para todos los que nos están escuchando que esperemos que sean algunos que se tomaron el, el feriado pero nosotros aquí seguimos.
0: Nosotros aquí estamos arrancando la semana aunque la cerramos un poco tristes, Javi.
1: Sí, fíjate que el, el, pasaron muchas cosas el viernes justo cuando estábamos sacando este Daily y una de las cosas con, lo, con la que nos amanecimos fue la noticia del fallecimiento de Alejandro Ope quizá el analista en temas de seguridad más reconocido, uno de los más inteligentes en el país, una noticia que de veras cayó de sorpresa, eh, a pesar de que desde la noche previa sus familiares estaban pidiendo sangre para una intervención que había tenido, pero pues eh, no deja de causar eh, el shock de ver una vida tan joven, 52 años, quedarse trunca.
0: Sí, nos acercaba de una manera, eh, pues la verdad, inigualable a temas de seguridad y sobre todo nos hacía, nos hacía entenderlos, Javier. Un abrazo para toda su familia y vámonos con la información de esta semana porque de noche en sede alterna y después de que el presidente les tiró línea, Morena y sus aliados en el Senado aprobaron un paquete de reformas en fast track mismo que la oposición ya dijo que va a impugnar en la Suprema Corte, pero qué espectáculo tan triste y penoso nos regalaron Javi.
1: Es que se fueron al oscurito eh, básicamente eso es lo que hizo el, el Senado, se fueron a sesionar a una sede alterna a puerta cerrada sin la oposición y pues eso era lo único que necesitábamos saber para darnos cuenta de que no estaban haciendo algo correcto. O sea, el mismo proceder realmente delataba a los senadores de Morena que antes de la sesión se habían reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. También estaban por ahí las corcholatas en donde pues, ya les, les tiraron la línea. Eh, se parecía a, a esos viejos tiempos del PRI en el que los legisladores visitaban al presidente para informarle que ya le habían aprobado todo. En este caso, pues para decirle que ya estaban listos para que él les tirara línea y les dijera qué hacer.
0: Por cierto, que Ricardo Monreal entró a Palacio ¿no? después de mucho tiempo de, de no estar por ahí ni ni cerquita. A ver, hay que, hay que decir que en ese momento en el que estaban reunidos con el presidente en Palacio Nacional, la oposición tenía tomada la tribuna en el Senado. ¿Por qué? Porque estaban protestando por la falta de designación de los comisionados del INAI, organismo para el cual AMLO pues, pidió que se hiciera todo para que desaparezca.
1: Por lo menos lo dejaron paralizado hasta septiembre, hasta que inicie el siguiente periodo de sesiones, porque nada más tiene cuatro de siete comisionados, entonces no alcanzan quórum para sesionar. Eh, se aprobó eso sí, la reforma constitucional de 3 de 3 contra la violencia de género para impedir que deudores de pensión alimenticia y agresores de mujeres sean candidatos a cargos de elección popular, pero después fue que se soltó ya la, la polémica por todo el paquete de iniciativas que venía de la Cámara de Diputados, por ejemplo, la, la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, la ley minera, eh, la reforma que reemplaza al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y tecnología, eh, que también le abre la puerta a las Fuerzas Armadas para participar ahí en su toma de decisiones un cambio de nombre que no necesariamente significa que vaya a mejorar
0: En total, en esta carnicería eh, se aprobaron 17 reformas, aunque se votaron 20, pues tres de las minutas fueron modificadas y va a depender ahora de la Cámara de Diputados eh, si acepta o no los cambios hechos por, por los senadores, pero se valieron de cualquier tipo de arti Mañas, no y, y creo que fue un viernes bien intenso por la noche donde decían, pero se están yendo a la, a la casona en Jicotenca, pero Xochitl Galvez está encadenada. De verdad, era una escena vergonzosa, Javier.
1: Sí, es un espectáculo. Y vimos también cómo se invertían los papeles. no Por ejemplo, cuando los legisladores de Morena, que antes estaban en el PRD y tomaban la tribuna cuando los mayoriteaban, pues ahora ellos son los que mayoritearon y eh, se quejaron de que los priistas y panistas estaban tomando la tribuna. Eh, la forma tan desasiada en que se hicieron las cosas es lo que le va a abrir la puerta a las impugnaciones en la Suprema Corte, ¿no? porque la oposición podrá argumentar con razón que se violaron procesos legislativos. Eh, en varias votaciones, por ejemplo, no hubo ni siquiera quórum para poder tomarlo. Y en algunos casos, Maca, eh, el problema no eran tanto las iniciativas, algunas eran positivas. La ley minera, por ejemplo, ¿no? que cierra la puerta a muchos abusos de, de las grandes empresas. Sí, o, o
0: la, la 3 de 3, ¿no? O, o la también. 3
1: de 3, o, o la, incluso la desaparición del Insabi, ¿no? que desmantela un organismo que fue desastroso. Pero el problema era la falta de discusión y de dictaminación, el hacerlas al vapor y en los curitos.
0: Exactamente, que ya que habíamos dicho, ¿no? Este, Javi, ¿para qué van a tener que leer algo que tienen que aprobar, no?
1: No, bueno, lo que pasa es que ya sabes que a los de Morena no se les da leer las iniciativas antes de aprobarlas.
0: No, y, y aparte pues ya traen la consigna muy clara desde antes, lo hemos visto, cómo aprueban y aprueban sin leer a detalle porque ya les mandaron el recado.
1: Entonces, bueno, termina su chamba, los, eh, los legisladores se vuelven a ver hasta septiembre, si es que al presidente no se le ocurre algún periodo extraordinario eh, que, es que se convoque eh, de aquí al siguiente, pero por lo menos pues ya sacó las iniciativas que querían, pero todavía faltará ver qué es lo que dicen los tribunales. Y vámonos ahora a Houston Macken, donde ocurrió este caso. Eh, digamos que ya el encabezado otro tiroteo en Estados Unidos pues ya no, no resulta tan novedoso, pero lo que ocurrió ahí en un suburbio de Houston que, que eh, tiene una vinculación acá con México porque un mexicano asesinó a tiros a cinco personas de origen hondureños en una de las peores masacres perpetradas eh, entre la comunidad hispana en años recientes y de una forma que dices tú en qué estaba pensando este sujeto.
0: Sí, los datos son, son horribles, mató a tiros a cinco personas, entre ellas a un niño de ocho años, Javi, después de que le pidieran pues que dejara de disparar un arma de tipo AR-15 en eh, pues su jardín en Cleveland, Texas.
1: Que es ahí cerca de, de Houston, la familia salió a, a pedirle que dejara de disparar porque el ruido no, no, no dejaba dormir a un bebé, eh, el tipo se metió a su casa y luego después de ahí salió con el rifle, se metió a la casa de los vecinos y les disparó y de acuerdo con el reporte de la policía en algunos casos en la nuca a manera de ejecución.
0: Bueno, este hombre ya fue identificado de manera preliminar como Francisco Oropesa, joven de 38 años. Eh, lo que dicen es que la policía recibió una llamada el sábado a las once y media. De, de la noche, ya que llegaron al lugar que les habían reportado, fue cuando encontraron pues a varias víctimas pues con los disparos que, que les propinó este hombre. Había
1: un total de 10 personas en la casa, cuando este sujeto entró y empezó a disparar, la mayoría eran de origen hondureño, de hecho se encontraron por ejemplo eh, los cuerpos de dos mujeres que estaban encima de tres niños, a los que cubrieron, se les, se les aventaron encima como escudo, los niños sobrevivieron, las, las mujeres no. Oropesa está prófugo. No era la primera vez que era reportado por hacer disparos en, en su casa, pero pues como eso es legal en Texas y si está en su casa, eh, pues no se mete en problemas, pues digamos que es un, un ejemplo de cómo esta cultura de las armas en, en Estados Unidos trasciende tanto incluso las barreras étnicas, porque no es muy común que nos eh, encontremos con tiroteos eh, ocasionados por personas de origen hispano.
0: Sí, es justo lo que, lo que te iba a decir. También, y ya para cerrar con este tema, eh, este fin de semana seguramente vieron que fue eh, la cena de los corresponsales en Estados Unidos, esta cena que organiza la Casa Blanca para quienes cubren la Casa Blanca este, y al presidente, y a Ahí eh, viene a cuento esto porque pues, uno de los comediantes a los que invitaron dijo que en Estados Unidos últimamente están más preocupados porque vayan drags a las escuelas, a que lleven pistolas a las escuelas los, los mismos niños que están ahí. Y la verdad es que sí, Javier, porque ves todo este movimiento conservador que está en contra de cosas imaginarias, pero no de lo real, ¿no? de lo que sí está sucediendo, de lo que sí está cobrando víctimas.
1: Y es eh, justamente lo, lo potente que es el tema de las armas o del supuesto derecho a poseer y portar armas en Estados Unidos, que los políticos le tienen miedo a eso. Pero eh, estamos viendo ya en Estados Unidos casos más frecuentes. Por ejemplo, eh, uno que ocurrió recientemente en Kansas City. Un chavo que estaba eh, dejando a, a creo que a su hermana, eh, tocó por equivocación en la puerta de un vecino, eh, no era la casa al que iba, nada más que el chavito se equivocó, el vecino abrió la puerta con una pistola y le disparó. No lo mató, afortunadamente lo hirió, pero se están viendo muchos casos, eh, por ejemplo, así de, de repente te vio sospechoso y traigo una pistola y te disparo
0: te disparo. Sí, cada vez más inverosímiles eh, los casos que, que suceden. Y ahora, ya que estamos hablando también de cosas inverosímiles, pues lo que ha pasado este año con Mark Zuckerberg, porque literalmente ha perdido la brújula el CEO y fundador de Meta, pues dicen que no sabe ya cómo manejar eh, su empresa y muchos empleados e inversionistas simplemente dejaron de confiar en su visión y en la capacidad para sacar adelante a la compañía. Esto de acuerdo con un reportaje que publicó el Washington Post. Está durísimo, Javi, este, este reportaje.
1: Sí, es un texto devastador para, para el fundador de Facebook. Eh, habla de los recientes despidos, eh, de las eh, inversiones dudosas en este llamado metaverso que ha provocado que los empleados pues, ya no confíen en la visión de de Mark Zuckerberg, a pesar de que meta es un símbolo del boom tecnológico de Silicon Valley, el punto central del reportaje es que Zuckerberg habría hecho una apuesta equivocada al enfocarse en desarrollar la realidad virtual y este llamado metaverso que nadie sabe realidad qué es, en lugar de irse a tecnologías como inteligencia artificial, que es ahora la que más rendimiento tiene. Entonces el problema es que no hay confianza en su visión, que es un, un revés, ¿no? Es, es realmente un giro de 180 grados que la, de, de la posición que tenía Zuckerberg pues como el arquitecto de un titán de la tecnología que escaló de Facebook a Instagram, a WhatsApp eh, y a toda una eh, pues eh, conjunto de redes sociales de las cuales millones de personas dependen.
0: Claro, porque, a ver, la cosa es que mientras, ¿no? Y, y la principal queja o reclamo, mientras se enfocaba en este metaverso que no acabó de arrancar como él quería, pues TikTok empezó a crecer, a crecer, a crecer y Facebook, que es su principal negocio, se quedó atrás y lo que dicen es que todos estos cambios en la plataforma y en el esquema de negocio pues han provocado pues que los ingresos por publicidad se vayan para abajo completamente, Javi.
1: Así es, aparte de que entre las empresas de tecnología, pues Meta es la que mayor rezago tiene en temas como eh, inteligencia artificial. Habíamos platicado aquí la semana pasada de que las acciones de Meta habían subido 13% después de que mejoraron los ingresos de la compañía eh, y que se habían reportado a los inversionistas expectativas de más ganancias en los trimestres siguientes. Pero el problema es que muchos de esos, de ese aumento en los ingresos, estuvo construido sobre los recortes que han sido brutales dentro de la empresa y que el reportaje se enfoca mucho pues también en el nerviosismo de los empleados de no saber quiénes son los siguientes.
0: Sí, y la verdad es que no se quedó ahí este reportaje del Washington Post porque dice que incluso a los niveles más altos de la empresa se están cuestionando ya el liderazgo de, de Zuckerberg que lo culpan por completo de las malas decisiones como la contratación de 40 y un mil empleados durante la pandemia que fue lo que metió presión a la compañía, que son justo pues, de los que se tuvieron que ir despidiendo ahorita, parece que ese bebé del que hablábamos la semana pasada no traía tanta torta bajo el brazo, Javi
1: pues no, porque el total de despidos en meta al alrededor de 21 mil personas pues, son como la mitad de estos nuevos empleados, entonces pues mucha incertidumbre y mucha zozobra y sobre todo dudas en el liderazgo de un personaje pues que se había vuelto emblemático en el mundo de la tecnología eh, y del que no hay dudas sobre su liderazgo, Maca salió indiscutido del Gran Premio de Azerbaiyán, pues es Checo Pérez y nos vamos ahora a platicar de lo que pasó ayer, Checo volvió a demostrar que tiene, pues ahora sí que alma de microbusero y que lo suyo son los circuitos en las calles, se erigió ganador del Gran Premio de Azerbaiyán por delante de su compañero de equipo que cada vez parece más su rival, Max Verstappen
0: no, y cada vez es lo que nos interesa más, ¿no? La comunicación entre ellos, qué, es, qué se están diciendo entre entre los equipos ya, o sea, no nos fijamos en lo que pasa en otras escuderías. A ver, acabó, sí, en segundo lugar, pero Checo, se o sea, Checo ni siquiera llantas cambió, Javier, con tal de amarrar ese primer lugar que ya le sumó 33 puntos a su, a su monedero para ya tener 87.
1: Ahora, Verstappen se mantiene en primer lugar del campeonato de, de pilotos, eh, también apunta que Red Bull repetirá título, pero Checo Pérez pues le pisa cada vez más los talones y tiene razón, es esa rivalidad dentro de la escudería la que está dando más de qué hablar, incluso más que la rivalidad entre escuderías. Y yo no sé si tú ya te estabas preguntando qué iba a decir la mamá de, de Verstappen ahora.
0: No, es que a mí lo que me da risa es que a final de cuentas ha sido más prudente el papá de Checo Pérez, que no lo esperarías, Javier, que el papá de Verstappen y que la mamá de, de, de Verstappen. Y, y eso ya es decir, o sea, acuérdense cómo estaba el papá de Checo Pérez trepado en el podio cuando ganó su retoño aquí en la Ciudad de México, cuando se subió al podio.
1: Eh, sí, esa, esa no la veíamos venir, pero yo creo que también tiene que ver con la virtud de la paciencia. Mac, a final de cuentas, Checo Pérez pues tiene más carrera por delante que Max Verstappen y probablemente el papá de Checo ha de estar pensando pues que el que ría al último ría mejor.
0: Y hablando de alguien que está riendo al último y mejor, tenemos que hablar... De Paco Memo, Ochoa.
1: Parece falso, pero es real.
0: Porque para arruinarle bien la fiesta a un mexicano en el extranjero hace falta otro mexicano, porque el Chucky Lozano y el Napoli se preparaban para levantar el título de la liga en Italia, todo estaba listo para la celebración, pero en el camino se les atravesó un Paco Memo Ochoa con su Salernitana, que nunca lo habíamos mencionado aquí hasta que Paco Memo está en ese equipo, y contra todo pronóstico sacaron el empate y pues ahora el Chucky va a tener que esperar una semana más para poder llevarse, pues ese lugar del primer mexicano campeón en Italia.
1: Yo no creo que Memo Ochoa sufra o sea congoje porque le había negado el, el festejo a un con nacional. No, al final de cuentas a lo mejor hasta cierto placer le pudo haber dado. Sobre todo porque eh, el Napoli pues se va a, a declarar campeón de todas maneras. El Chucky se tendrá que esperar una semana más, como tú dices. Eh, sin embargo pues ya se estaban saboreando el festejo porque eh, los napolitanos no quedan campeón de la Serie A de la Primera División Italiana desde la temporada del 89-90 en tiempos de Maradona.
0: Javi, pero la neta, la neta es que puede esperar una semana. Paco Memo necesitaba esto, se ha convertido en la figura del Salernitana, esa es la verdad. Tiene 37 años hizo siete atajadas completamente que hicieron la diferencia contra Napoli y solamente le hicieron un golecito en el en el segundo tiempo. Y yo sí creo, no sé tú, que le tienen que hacer justicia a la revolución a Paco Memo porque esos últimos abucheos que se ha llevado cuando está en la selección mexicana yo no sé, yo soy Tim Comemo y eso que digan que es el, el portero mexicano al que más goles le han metido, pues creo que es el portero mexicano que más que más partidos ha jugado con la selección ahora.
1: Sí, exacto, todo es cuestión de cómo veas de cómo veas las cosas. Ahora, eh, probablemente sí necesitaba reivindicarse, creo que lo hizo con con su equipo, aunque también hay que aclarar pues que él no fue el gol, eh, él no fue el autor del gol que metió el Salernitana a seis minutos de la final para arruinarle la fiesta, al Napoli. Entonces, pues una semanita más eh, no, no, no va a hacer sufrir al Chucky Lozano, ¿no? Finalmente va a levantar la copa y como dijiste, será el primer mexicano en quedar campeón de liga en Italia.
0: Ahora, está bien cerrar el daily de hoy con tres mexicanos triunfando fuera de su país, la, la verdad, porque pues ya arrancamos el Daily con muchos mexicanos haciendo un desastre en su país, Javi.
1: Sí, mejor así nos quedamos con esa nota más positiva, Maca, y nos vamos a darle que hoy es Día del Trabajo, pero de todas formas la información no se detiene y vamos a ver con qué barbaridades nos salen hoy.
0: Pues es que nosotros en el Día del Trabajo le hacemos honor a eso y trabajamos, Javi. Si ustedes están como nosotros, haciéndole honor a este día... Pues que les sea leve, háganlo con buena actitud y nosotros aquí los esperamos mañana desde muy temprano. Si se quieren poner en contacto con nosotros, estamos en Twitter y en Instagram.
1: A mí me encuentran en Hagarza y también en las cuentas de expansiónmx se encuentran al daily.
0: Y a mí en maca-online. Que tengan un gran lunes. Hasta mañana.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero.